0: Plushcare.com/slash/weightloss.
1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Der Film, der Kinopodcast mit eben selbigen Stefan Kuhlmann bei uns im Studio. Hallo Stefan. Hallo Fabian, guten Tag. Einen schönen guten Tag. Also Na? es geht heute wieder um Filme, mhm. die neu anlaufen im Kino, aber wir müssen erstmal über eine Legende
0: sprechen. Ja, über eine Legende von der und das müssen wir an dieser Stelle ja ehrlich zugeben, viele gedacht haben, ach so, die hatte noch gelebt, wusste ja, ich gar nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, lebt Doris Day noch, hätte ich gesagt, na, die ist schon lange tot. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil es halt na, sehr, sehr ruhig um sie war. Also jedenfalls hier in unseren Gefilden. Ne? In Amerika gab es ja vielleicht noch den ein oder anderen dann über sie, aber sie ist jetzt mit 97 Jahren verstorben. Also Nicht mal die 100 geschafft. Also Alter, 97 Jahre. Ja, das ist wirklich toll, deshalb war es ja jetzt auch keine oh Mein Gott, sie ist gestorben, wie tragisch und furchtbar. Natürlich ist das traurig, um Gottes Willen, also selbstverständlich, aber das war jetzt eher so diese Meldung, wow, mhm. 97 Jahre alt ist sie geworden oder 97 Jahre jung, wenn wir das so sagen möchten und eine absolute Ikone. Also ich kann mich an also diverse Sonntagnachmittage erinnern, wenn man da irgendwie Bettgeflüster geguckt hat oder mhm. so die anderen Geschichten. Also wirklich legendär mit Rock Hudson zusammen und, die, und diese ganzen anderen Geschichten, also mhm. die war einfach toll, die war schön, die äh, war witzig, die genau. konnte das, also sie war, Vorsichtig gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob sie so eine richtig große Schauspielerin jetzt war, aber sie war eine wahnsinnig gute Darstellerin. Und da sehe ich immer so einen kleinen Unterschied. Zum Beispiel, vielleicht als, als anderes Beispiel noch Charlton Heston zum Beispiel, war für mich nie ein Schauspieler, ein richtig großer, sondern ein richtig großer Darsteller. Uh. Weil der das, man, man hat den gesehen und gesagt, ja, das, das ist jetzt Moses. Ja, und, so, ne? genau. und sie hat es auch so toll gemacht, sie war einfach wahnsinnig sympathisch und so viele schöne Filme, tolle Sängerin. Und, äh
1: aber man kann schon sagen, dass es das ein Comedy-Talent für die damalige Zeit war. Ne? Das, das war, war ja auf jeden lustig. Fall. Das immer auf
0: jeden Fall. Und, genau. und dass Comedy, Schauspiel, Kunst ist, mhm. das ist ja nun auch klar. Aber weißt du, was ich meine? Ja, also, absolut. Für mich klar. Eher für es mich, gibt so ja?
1: ähm, Schauspieler, die immer die gleichen Rollen mhm. quasi verkörpern und dann damit mehr Darsteller sind. Ne?
0: Genau und genau, ja, das meine ich. Sehr, genau. sehr, sehr, sehr gut. Sie hat äh, dasselbe geliefert, aber eben halt immer wahnsinnig gut. Gut, wenn Sie mal bei Hitchcock natürlich. Äh, ja. Gerade der Film, wo halt K.C.R. Äh, äh, herkommt, ne? dieses, äh, so, dass sie dieses Lied singt und äh, toller Film. Das hat sie toll gemacht und deshalb habe ich schon gedacht, wow, wieder so ein, so ein Stück Ära weggebrochen ne, mhm. aus der, der Hollywood-Geschichte und sowas. Aber jetzt nochmal zum Abschluss: 97, tolles Alter. Also, das wünsche ich mir. Also, wenn man ja. bedenkt, dass ich da, da habe ich ja noch 53 Jahre.
1: Also, Doris Day, mach's gut. Wir schauen weiter deine Filme. An genau. einem äh, schönen Sonntagnachmittag.
0: Der erste Film heute ist Das Familienfoto. Das Familienfoto. Das Familienfoto ist ein neuer französischer Film. Französische Filme, vielleicht das nochmal eingangs, sind bei mir immer entweder ganz, ganz toll oder ich kann nichts mit anfangen. Mhm. In diesem Fall fand ich es toll, bzw. gut und es ist ein tragischer und komischer Film wie das Leben selbst natürlich wieder. Es geht um ein, ein Trio von Geschwistern. Zwei Mädchen, zwei Jungs, also die im Erwachsenenalter sich wieder zusammenfinden. Die haben sich ein bisschen entfremdet und ausgerechnet eine, Be eine Beerdigung bringt die wieder zusammen. Habt ihr gehört, was Oma vorhin gesagt hat? Ich möchte lieber in Saint-Julien sterben. Vielleicht ist dir das wichtig, überlegt mal.
1: Vielleicht will sie aber noch gar nicht sterben.
0: Okay, verstehe, war eine blöde Idee, vergessen wir es. Alles die mal, eure Großmutter hat in den letzten Nächten die Wohnung verlassen, ganz allein. Geht es darum, Oma in ein Altersheim zu stecken oder sowas? Nein. Doch, schon. Doch, schon. Also es geht ähm, um die Beerdigung des Großvaters und die Oma lebt halt noch und äh, die ist, wird schon langsam, ähm, wie ist dieses nette Wort, senil mhm. und äh, erkennt halt ihr, ihren eigenen Sohn nicht mehr, also den Vater dieser drei Geschwister und es geht äh, darum halt, wer kümmert sich um die Oma. Wer, wer nimmt sie? Wer kümmert sich darum? Und über, also das ist halt so sozusagen der McGuffin, wie das so schön heißt äh, im, im Hollywood-Kino. Also das Objekt, äh, um das es geht quasi, das äh, oder das Subjekt ist das, das richtige Wort? Was weiß ich? Ich Hab nicht studiert. Du hast doch studiert. <lacht> studiert. Also das ist der Aufhänger. Dankeschön. Das, ja. ist, doch, das ist doch, mal ein verständliches Wort. Ja. Das ist der Aufhänger. Sprich doch einfach Geschichte. verständlich. Entschuldigung. Ähm, die Darsteller. Kommen wir mal zu denen. Das ist einmal Pierre de, de la Donchamp. Pierre de la also Ich liebe diesen Namen von dem Typen ne? und ich hoffe, der macht noch ganz viele Filme. Ähm, bis jetzt hat er sowas gemacht. Einer hieß A Little Tickles und dann Sorry Angel. Also der ist bei uns noch relativ unbekannt. Ähm, sprich, den kennt noch kein Schwein. Also jedenfalls nicht von, von der normalen Masse und... Äh, Pierre Deladonchon, äh, der spielt einen, der, also der spielt den Bruder und das, ich finde den Typen toll. Das ist ein wirklich toller, toller Schauspieler, der das äh, sehr gut macht. Dann ist äh, Camille Coutin dabei, die unter anderem bei Allied mitgemacht hat. Ja. Äh, Vertraute Feinde, ne? dieses mhm. äh, Brad Pitt und Marion coutillard vehikel was es mal gab, äh, dieser Film, das war Robert Zemeckis. ne? Aha. Und äh, was kein <lacht> ja, gut, aber, aber sah gut aus. aus. Ist egal. Ja. Ähm, aber Camille Coutin ist dabei und sie spielt äh, die andere Schwester. Und dann Vanessa Paradis. Ja, Vanessa Paradis. Und und, Jules Taxi. Jules Le Taxi, ja, natürlich, die kennen wir. Und ähm, die hat ja auch vor ein paar Jahren diesen, diesen tollen Film gemacht. Der Auftragslover, hast du den gesehen? der so ein bisschen so Dirty Dancing als Thema hat. Es ging halt um diesen 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 ja, Auftragslover und, ja, und sie verliebt sich halt in den. Und,
1: und das, das hat sie ganz schön gespielt. Das ne? hat sie ganz schön mhm, gespielt. Ja. Und in
0: diesem Fall ist das wieder so, sie äh, ist die äh, ältere Schwester und ähm, macht es auch ganz toll. Und äh, diese drei, äh, die harmonieren ganz toll, aber eben auch der, der den Vater spielt. Ne? Also... Äh, den Sohn der Oma. Ja, Sohn der Oma <lacht> also ist ist das verständlich? Ja, äh, das Bande. ist auch, ein, äh, auch toll, dass sie, und, und wie die alle das zusammenspielen und das ist so. Das ist ein typischer französischer Film, der durch die Darsteller und die Inszenierung dieses Jahr. Das kriegen die ganz gut hin, manchmal besser als die Amis oder wir auf jeden Fall. Ja wir diese, sowieso. Diese Mischung. Also die Franzosen können
1: Komödie. Und das haben sie immer wieder bewiesen. Genau. Und auch die Deutschen manchmal.
0: Aber ich wollte sagen, dass die besonders gut hinkriegen, Drama und Komödie halt zu verbinden. Es ja, ja. Also geht halt um den Tod und dann gibt es aber halt dann witzige Sachen halt, die eben, die halt passieren und in diesem Umfeld und wie diese Geschwister zusammenfinden, das hat mir, das hat mir gut gefallen. Das ist, also manchmal leicht, manchmal schwer, aber immer interessant und gut,
1: mhm. ja. So. Also kann man sich angucken.
0: Kann man sich angucken, wenn man den französischen Film mag, dann würde ich sogar sagen, es ist eine ganz, es ist eine sichere Bank, wenn man halt immer sagt, oh guck mal, da ist ein neuer Franzose, komm jemand mal den kicken. Gerne. Gerne machen. Das heißt, wie gerne, mit wie vielen äh, cool Männern?
1: Ich möchte nicht zu so überschwänglich sein. Äh, dreieinhalb. Dreieinhalb ist gut, also das ist ein Film, wenn man sich auf jeden Fall anschauen kann.
0: Da können wir nichts falsch machen. So. <lacht> so,
1: dann kommen wir zum zweiten Film. Zum zweiten Das ist Film. Breakthrough, Zurück ins Leben.
0: Ja, ähm, also basiert auf einer wahren Geschichte, die jetzt vielleicht nicht so sehr bekannt ist in unseren Gefilden. Es geht um die Erfolgsautorin Joyce Smith, eine wirklich sehr christliche Frau. Und im Jahre 2015 war es, glaube ich, da ist ihr was wirklich sehr Traumatisches passiert. Ihr Adoptivsohn ist im Eis verunglückt. Er ist seit 15 Minuten unter Wasser. Das wird eine Bergung und keine Rettung.
1: Da ist etwas. Wir haben ihn.
0: Wir haben alles Mögliche getan. Wir können leider nichts mehr für ihn tun.
1: Nein, nein,
0: nein. Bitte Gott, schick den Heiligen Geist, um meinen Sohn zu retten. Also, und dem einen oder anderen werden jetzt natürlich schon die Gesichtszüge entgleiten. Ne? Ja, also Denn es ist sehr christlich. Und so ist auch dieser Film sehr, sehr christlich. So jetzt vielleicht der ein oder andere, der das hört, sagt dann, Ah, ich kann mich an die Geschichte erinnern. Der war tot und ist dann zurückgekommen. So. Spoiler. Oh, ja. Aber das ist der Inhalt dieser <lacht> Gut, Geschichte.
1: Das muss man natürlich in diesem Fall auch erzählen.
0: Ja, ähm, er kommt halt zurück. Ähm, es ist wirklich so, dass diese Frau äh, neben seinem Krankenhausbett stand und gebetet hat, intensivst. Und mhm. gesagt hat, bitte, bitte, finde ich uncool, was hier gerade passiert ist. Ähm, hol den doch bitte zurück und dann kommt er zurück ins Leben. Und wie dann halt ähm, diese Menschen, wie die Familie damit umgeht und sie mit ihr mit der Bestätigung ihres Glaubens und so weiter, ja. das ist der Inhalt dieses Films. Ja, also. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig kirchlich, ähm, wahnsinnig. Christlich gläubig ist glaube ich dann in diesem Fall wirklich also der, im Kern das beste Wort dafür. Und es kann natürlich für Menschen, die halt nicht viel mit der Kirche und sowas am Hut haben, halt wahnsinnig anstrengend sein. Und dann sitzt man dann rollt mit den Augen. Nur ist das aber handwerklich sehr gut gemacht. Tatsächlich mhm. ähm, ist schön fotografiert. Die Darsteller sind, ähm, die Mutter spielt Chrissy Metz. Eine Schauspielerin, die jetzt bei uns auch, auch keine Stars sind. Josh Lucas äh, kennt man zum Beispiel, der mhm. ähm, schon einige Sachen gemacht hat. Und dann ist äh, Toffer Grace mit dabei aus der 70s Show. Ne? Der spielt da einen Lehrer. Und das Ding ist halt, nach drei Minuten wird schon gebetet in dem Film. Nach mhm. äh, zehn Minuten sind wir auch schon wieder in der Kirche. Und dann oder, Nee, da gibt es halt den Fahneid und so weiter. Das ist ah, Also sehr amerikanisch auch noch Sehr dazu. amerikanisch, äh, sehr christlich und so. Und äh, dadurch halt auch... Wahnsinnig anstrengend und dann wirkt es halt ganz oft wie so ein, ja, wie so ein Lehrfilm. Mhm. Auch. Also nicht mehr authentisch, obwohl es ja eine, eine wahre Geschichte ist, sondern halt irgendwie so wie so ein Lehrfilm. Und dann sitzt halt da und denkt, so oh, ja, vielleicht muss ich es nochmal sagen, es also, ist jetzt so kein schlechter Film. Ne, das ist nicht, das ist jetzt nicht schlecht. Die, so, die, die denken sich so, oh Gott, wie spielen die da? Was soll das also Die Geschichte, die erzählt wird, wenn man sich die Geschichte angucken möchte, dann guckt man sich das an und sieht, wow, äh, die betet, ja. der kommt zurück und bla bla und jetzt äh, gehen die alle damit um und, oder oder wollen damit umgehen oder ihr Glaube bestätigt oder oder was auch immer. Aber es ist halt. Weißt du, wie das klingt? als wenn ich beim Durchsetzen im besten
1: Fall auf dem Film hängen bleiben würde, aber ins Kino, nein. So,
0: so klingt es für mich. <lacht> Das haben Sie gut zusammengefasst, Herr Mayer. Das ja. ist äh, wirklich. Äh, ja, würde ich. Ja, genau so, so, so ist es. Äh, ich habe ihn ja auch nur gesehen, weil ich sehen musste, durfte, wollte, musste, musste. Okay, <lacht> wie viele Coolmänner gibt es dafür? Er gibt es äh, für die Inszenierung und äh, für die äh, netten Darsteller gibt es zwei. Bin ich mal so frei. Okay, und großzügige das ist schon großzügig. zwei. Das okay. ist großzügige
1: zwei. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zum dritten Film und da sprechen wir ein bisschen ausführlicher wahrscheinlich drüber. Das ist äh, Greta. Greta. Greta.
0: Greta. Greta.
1: Greta mit äh, äh, müsste es doch mit Doppel T sein.
0: Nee. Nee? Nee. So es doch Greta. Nee. <lacht> okay, Greta. <lacht> es ist ein Psychothriller mhm. äh, über zwei äh, unterschiedliche Damen, äh, die sich äh, kennenlernen äh, durch einen bestimmten äh, Zwischenfall und äh, werden gespielt von Chloe Grace Moretz und äh, französische Filmlegende Isabelle Huppert mhm. und äh, die beiden äh, ja, begegnen sich. Wer ist da? eine Handtasche gefunden von einer gewissen Greta Hideck Oh, wir reizend von dir. Wo hast du sie gefunden? Ähm, in der U-Bahn. Oh, darf ich dir einen Kaffee anbieten? Du bist so freundlich. Mhm. Greta. Du bist so freundlich, Greta. <lacht> ja. Ja? <lacht> Wenn die Amis der Meinung sind, nicht Greta sagen zu können. Mhm. Die Amis können ja auch nicht München sagen. Die müssen Munich sagen, während wir New York sagen und müssen. Berlin. Und, Berl naja, und Berlin. Und Berlin. Ja, Berlin. mir auch gerade noch so gefallen. Ähm, es stellt sich raus, dass ähm, diese Greta, gespielt von Isabelle Huppert, halt diese Handtaschen gerne macht. verteilt und äh, so Menschen anlockt und äh, dadurch entsteht dann halt das Drama und äh, das ist so ein, in den 90er Jahren gab es ganz viele solcher Filme, ob das Pacific Heights war oder dieser ganz andere Mist, da gab es irgendeine zwielichte Person und eine Familie, die halt irgendwie mit denen berührt. und äh, nach und nach stellt sich raus, dass der neue Nachbar hat vielleicht eine Macke und äh, ist vielleicht sogar ein Mörder oder was auch immer und in diesem Fall ist es halt diese, diese erstmal undurchsichtige Dame, aber ganz schnell ganz schnell wird klar, dass sie ein, wie, 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 wie sagt man? Ein Ei am Wandern hat. <lacht> <lacht> dass ja. diese Greta eine wahnsinnige Macke hat und äh, eben auch gefährlich ist. Und äh, da beginnt dann halt auch so, schon so ein kleines Problem des Films, denn die Rolle, die äh, Chloe Grace Moretz spielt, die ich äh, sehr, sehr mag, diese junge Dame, die ist ganz toll. Ähm, das Problem ist halt, dass die, also diese Figur soll auch sehr naiv sein, ist aber wirklich auch wahnsinnig naiv. Und wenn man in einer Stadt wie New York lebt oder sowas und da halt passieren bestimmte Sachen, der New Yorker sowieso an sich dreht sich um und sagt, mach doch einen Scheiß alleine. Ja, der ist abgebrüht. Nein, nicht abgebrüht, sondern ein bisschen schlauer, nicht, ja. nicht, nicht ganz so naiv. Und, ja. und klar, wenn man jetzt vom Land kommt und halt nicht weiß, oh, da steht jemand mit einem Messer oder schreit mich an im Restaurant oder schmeißt irgendwie Sachen nach mir, es könnte sein, dass diese Person für mich gefährlich ist. <lacht> hm. Das ist so, so ein kleines Problem. Aber jetzt äh, kommt so, der kleine Twist dabei ist, dass äh, Chloe äh, Moretz das halt wirklich gut spielt. Und das kann sie halt auch. Ne? Also sie kann sie kann gut spielen und das macht sie in diesem Fall auch wirklich toll, dass man, man glaubt es diesem Charakter, dass sie halt, die ist so blöd, die ist so naiv. Man glaubt ihr, dass sie da äh, von einem äh, Dilemma ans andere stolpert. Sie fängt an, mir Angst zu machen das ist nicht strafbar öffentlicher raum mir sind die hände gebunden warum tun sie das
1: oh, wie aufregend jeder braucht einen freund
0: ja, also die ist halt ich will jetzt nicht zu viel spoilern warum die so drauf ist aber dass sie halt so drauf ist wird halt sehr sehr schnell klar jetzt ist noch was interessantes regie neil jordan Tatsächlich, der große, der große irische äh, Regisseur Neil Jordan hat das gemacht. Der, der, ein, meiner der absoluten Bruder von Michael? <lacht> <lacht> so Wissen Sie, was Sie mich mal können <lacht> Im Kino ins ja. Kino begleiten? Dann zeige ich Ihnen mal nochmal, was Neil Jordan alles gemacht hat. Der hat einen meiner absoluten Lieblingsfilme gemacht, uh, The Crying Game, falls du sich daran erinnerst. Mhm. Und ähm, toller Regisseur, der halt viele, viele tolle Sachen gemacht hat. Und, äh, weiß ich nicht, aus äh, Langeweile oder Geldmangel halt äh, äh, diesen Film äh, inszenieren wollte. Ich kann mir vorstellen, warum. Weil er das Drehbuch gesehen hat und gesagt das ist ein solides, gutes äh, Thriller-Drehbuch. Und äh, Isabelle Huppert, mhm. die ist exorbitant. Ist es ein Thriller wirklich? Ja, ja, wirklich, ja, ja tatsächlich. So. Das, ist, das ist alles sehr viel... Ähm, plumper als das jetzt irgendwie weil ich rede so viel drum rum, ne, aber es ist halt eigentlich da ein junges Mädchen trifft eine verrückte und die will ja an die Wäsche, so. Zack, bumm. Habe ich mal gesagt. Ja. Habe ich einfach mal gesagt. Und Isabel Ebert spielt es toll. Also die ist ja wirklich, also äh, jetzt, also wollen wir es schon ihr Spätwerk nennen, aber das wird ja alles fast immer besser, ne? Die, die war ja schon früher toll, aber das wird ja jetzt äh, immer toller. Und also die, die eine oder andere Oscar-Nominierung sie sich dann auch schon verdient oder in diesem Film. Es ist wirklich toll. Also jedes Mal, wenn sie zu sehen ist, war das, so, man, man freut sich so denkt so, jetzt wird sie wieder durchdrehen, irgendeinen Scheiß machen. Da gibt es eine Szene im Restaurant, das ist so peinlich. Wenn du leicht, also so einen leichten Fremdschame-Faktor hast. Im Leben. Also wenn du wirklich so dieses Oh, das ist unangenehm, obwohl ich ja gar nicht betroffen bin. Aber da wünsche ich dir viel Spaß in dem Film. <lacht> da gibt es da gibt's einiges, was sie damit mit dir abzieht. Aber diese beiden, ähm, deshalb ist es für mich so, ja, muss ich sagen, tatsächlich auch sowas so wie der Film der Woche geworden einfach, Aha. weil die beiden äh, Spaß machen, egal wie plump oder hölzern dann dieses Drehbuch ist und wie das dann so vor sich hin holpert. Aber Neil Jordan, ist ein toller Regisseur. Ich, das, also ich will das nicht schmälern, die Arbeit, die dahinter steckt, aber das macht er im Stehen auf der Treppe. Ja? Mhm. Mit der Hand auf dem Rücken. Weißt du, so. Aber es ist doch spannend, ja. dass also
1: auch zwei Schauspieler so einen Film richtig rausreißen können. Total. Mhm.
0: Total. Also wenn man äh, Lust hat auf einen, auf einen, äh, auf einen Thriller mit äh, zwei tollen Hauptdarstellerinnen, äh, dann ist das wirklich, äh, ist das wirklich das Ding. Also ähm, ja, die, 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 die reißen das raus, äh, die machen, die machen das gut. Der ist voller Klischees, das Ganze, ne? aber eben halt solide. Und die Bilder sind toll. Was klingt jetzt auch wieder so, sucht er noch irgendwas Positives. Aber das ist einfach so. Mhm. Er ist wahnsinnig gut fotografiert. Toll, das ist, Tolle, das ist so, so stylisch und so. und Gute Linse.
1: Gut, gut, gut. Ja, Klingt doch, klingt doch äh, überzeugend eigentlich. Also den würde ich mir tatsächlich auch anschauen. Und äh, wie viele äh, Coolmänner gibt es dafür?
0: Der kriegt auch dreieinhalb. dreieinhalb. Also, weil, halt, weil das Drehbuch an sich halt eben... Ja. Das ist alles so, haben wir alles schon tausendmal gesehen, mhm. aber die beiden machen es toll. Aber ich will da jetzt auch nicht mehr geben, weil wir müssen ja auch mal... Ne, wir müssen ja, ich meine, sehen, wir
1: vergeben höchstens fünf, vier Eben. ist schon ein richtig guter Film genau. und fünf genau. ist sowas, was völlig outstanding ist. Genau. Was wäre denn fünf? Also, wenn du jetzt so aus der Vergangenheit mal kurz einsagen müsstest. Oder The Tree of Life.
0: Was? The Tree of Life. The Tree of Life, ja. Zum Beispiel. Okay. Ist ein Film. Oder nehmen wir äh, einen Pixar-Film, Findet Nemo, ist ein Fünf-Sterne-Film, weil das perfekt ist. Für mich sind perfekte Filme, Filme, die sind, der, der Abspann läuft und ich denke, gucke ich mir jetzt sofort nochmal an.
1: Okay, gut.
0: Und zwar nicht, weil es so mies war und ich wissen will, ob es wirklich so mies war, sondern halt, weil ich denke, das war, da hat alles gepasst. Aha. Und es gibt es dann wirklich selten heutzutage, dass ein Film perfekt ist. Bei mir war das Gone Girl. Das ist, äh, toll, ja, auch ja, fünf, ja, 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 so sagen, ja vier. eher viereinhalb, ja. aber das habe ich, das sage ich auch oft, dass ähm, es ein vier Sterne Film ist, aber dass das Erlebnis ein fünf Sterne Erlebnis mhm. ist. Also wie zum Beispiel so, so Star-Wars-Filme jetzt, also die, die Prequels damals, ne? mhm. das waren dann Drei-Sterne-Filme verpackt in einem Fünf-Sterne-Erlebnis. <lacht> ja, genau. Weißt du, dass du halt, du sitzt halt da und denkst so, oh, das, das nervt mich, das finde ich blöd oder das finde ich eigentlich doof. Aber dann denkst du halt so, ja, aber ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt und, genau. und ich ärgere mich nicht, dass ich jetzt irgendwie 12, 13, 17 Euro ausgegeben habe. Und das habe. ist so
1: ein Kino-Kino-Film, ne? wo man wirklich sagt, den muss ich mir auf großer Leinwand angucken. Genau und so, und so was zum, genau. So zum Beispiel in diesem
0: Fall. Die Performance der beiden und mhm. äh, die guten Bilder und das, das, das trägt es halt auch total. Und deshalb kriegt er dreieinhalb. Okay, also das heißt, wir haben das Familienfoto, das waren. Auch
1: dreieinhalb. dreieinhalb. Breakthrough mit äh, schlappen 2 ja. Und äh, Greta, auch dreieinhalb cool Männer. Dreieinhalb cool genau. Ähm, ich habe gestern auf Netflix mir die Star Trek Sachen reingezogen. Discovery. Ja. Discovery Star genau. Trek Discovery, ja. Fand ich richtig gut. Ich nicht. Du nicht. <lacht> ja, ist gut. wie nee. ne? Die Geschmäcker auseinandergehen. Also ich fand die Story gut erzählt und die Figuren fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Ich fand ich gar nicht. Die haben mich nicht so, nicht so gepackt. Also diese, diese, die, die Hauptdarstellerin, die Damen da und nachher das ist es auch, auch ein bisschen aufgebrochen. Mir hat die, 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 die Mystik jetzt dahinter auch nicht so, nicht so gefallen. Es ist aber einfach so: Du kannst die beste Idee für eine coole Party haben, mhm. ja und sagst allen Bescheid, aber es kommt keiner. Ja, das ist natürlich dann ganz doof. Und in diesem Fall ist es halt einfach so, dass ich, das das es, es machte nicht Klick bei mir und ich habe halt nur die erste Staffel gesehen und jetzt auch bei mhm. den, bei der zweiten gar nicht mehr gar nicht mehr reinguckt, weil mich das eben nicht interessiert hat. Da habe ich halt lieber andere Sachen geguckt. Aber das war komplett für Netflix produziert. Und genau, das ja, ist komplett für Netflix produziert. Jetzt jetzt ist ja gerade rausgekommen. Um nochmal was Aktuelleres reinzubringen, äh, dass äh, die neue Star Trek-Serie, also wo er mit Jean-Luc Picard, also wieder das Patrick genau, Stewart, genau. die geht ja jetzt wohl zu Amazon. Ah, tatsächlich. Ja, die fighten echt Sky,
1: Amazon, Netflix, wer hat die beste Serie und bringt äh, sie raus. Ne? Ja, das ist,
0: ich meine, die haben wahrscheinlich jetzt auch alle Angst, äh, in Anführungszeichen, vor Disney. Disney, Disney Plus, hat jetzt auch Disney Plus, aufgeholt ja, Genau, die richtig. kommen im September dann, da müssen wir mal gucken, was da alles passiert. Und ich habe jetzt äh, heute Morgen eine E-Mail aufgemacht von Netflix, da steht, äh, erhöhen nochmal um zwei Euro. Oh.
1: Ist ja auch wenn du das äh, UHD Paket nimmst ist es ja auch teurer als äh, normales HD.
0: Ja, gut, das ist, ja.
1: Ja, ist auch so ein Ding, ne? Sagen wir mal, Netflix ja. ist so billig, kostet nur 7,99,
0: aber ist ja gar nicht so. Nee, nee, ich habe ganz normal jetzt immer immer 10 Euro bezahlt und jetzt sollen es 12 werden. Mhm. Also, ja, gut, ganz ehrlich, also jetzt mal also Spaß beiseite. ne? Also wenn man jetzt mal überlegt, was die alles haben. Richtig. Und und für die Leute vielleicht das ist ein Kinobesuch im Monat. Also ja, genau. Und ja. dann kann man halt täglich haben. Wir können ja kurz mal diese Tür aufmachen. Ich habe äh, zum Beispiel nehmen wir mal Vater als Beispiel. Der sagt, naja, ich das immer, wenn ich da so runterscrolle oder wie das heißt und so gucke, was die alles haben, ist ja immer irgendwie nur dasselbe. ich Das ist der Algorithmus der Netflix. Ist. Das ist ja wie ein Videospiel.
1: Ja, du kriegst das gleiche Angebot. Die, die, du dann, kriegst ne? das
0: angeboten, was du bis jetzt gut fandst, mhm. wo, wo du halt kurz... Das ist ja so, wenn du halt auf dem Bild äh, verharrst, mehr als so und so viele Sekunden, dann geht es in den Algorithmus rein, in dieses, in dieses Programm, das sagt, ah. ah, der hat sich das sieben Sekunden angeguckt. Na, dann bieten wir ein bisschen ein bisschen mehr davon an. Mhm. Und da hat er zehn Sekunden drauf geguckt, nur ein bisschen mehr davon. Das hat er sich sogar angeschaut. Also so, die um. haben zigtausende Filme, zigtausende um. Serien, so viel mehr. Es gibt so ein paar Live-Hacks, so kann man mal äh, auf YouTube gehen, so Typen, die halt rausgefunden haben, ähm, das geht nicht ähm, auf dem Fernseher, das geht halt nur über einen Computer. Du kannst dich halt in diese in diese Untermenüs reinhacken und da siehst du die Tausenden und Abertausenden von Filmen, die die Aha. anbieten. Wahnsinn. Was wir, Das sehen wir ja gar nicht. Und äh, darauf will ich hinaus, Deswegen also zwölf Euro für so ein Riesenangebot. Ich werde jetzt keine Werbung, ich kriege leider kein Geld von denen, aber... Äh, Finde ich, kann man schon mal machen, genau. Also du,
1: wenn du auf deinem Apple-TV sagst, ich gucke mir einen Film an, dann bist du bei 5,99 bei einem mhm. Film, das machst du zweimal, dann hast du das Geld ja auch schon bezahlt ja. ne? im Monat. Und das okay. geht ja ganz schnell. Genau. Also ich finde das auch noch okay. Also auch, gar, genau. gar keine Frage.
0: Und es gibt kein Grundrecht auf Kinounterhaltung. <lacht> also es ist leider nicht so. Das, dafür müssen wir selber Sorge tragen und das ist halt und Star Trek Discovery hat mir nicht gefallen. Es äh, gibt äh, genug andere Sachen. Also eine meiner absoluten Lieblings-Netflix-Serien, äh, die rausgekommen ist, und jetzt ist auch gerade die Fortsetzung rausgekommen, ist VOA. The OA. Wofür OA steht, darf ich, falls du es noch nicht gesehen hast, gar nicht sagen, weil das wäre ein Spoiler. Okay. Das geht um eine junge Frau, die vor äh, sieben Jahren entführt wurde und ähm, äh, taub war und äh, zurückkommt. Und äh, die, die erste Staffel halt hat behandelt, wo sie war, was ihr widerfahren ist. Und es ist sowas von äh, genial inszeniert. Weil das sind so acht Folgen, die erste mhm. Staffel, jetzt die zweite habe ich noch nicht gesehen, ich mhm. bin noch nicht dazu gekommen, die äh, acht Folgen in der ersten Staffel und die sind also diese Aufteilung, wie das ist, das ist eigentlich ein langer Film und du hast quasi in der ersten Folge, die geht irgendwie dreiviertel Stunde, Stunde oder was und erst nach einer halben Stunde während diese Folge kommt erst der Vorspann. Okay. Ganz, ganz wild inszeniert und äh, die Hauptdarstellerin hat es äh, selber auch geschrieben und so, und es ist ganz toll. The OA.
1: Gut, das heißt, wenn ich mit Star Trek durch bin, gucke ich mir The OA. An. Unbedingt
0: angucken. Das war, also klar. das war toll. Was am Schluss der ersten Staffel rauskommt, worum es eigentlich geht. Äh, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber what the fuck? Da habe ich vom Fernseher gesagt, und gedacht, meine Fresse, was ist denn hier? Wie krass ist das denn? <lacht> gut. Richtig gut. The 08. Kleiner Geheimtipp vielleicht, aber äh, so. Okay, das war wie Cool Mann und nächste Woche gibt es dich wieder. Nächste Woche gibt es nicht wieder. Viel Spaß im Kino. Ja,
1: danke. danke. Tschüss. Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.